Princípios penais. Os princípios penais são valores fundamentais que orientam a criação, a manutenção e a interpretação do sistema jurídico. São princípios limitadores do direito de punir. É, o primeiro princípio é o princípio da legalidade. Ele está no artigo 5º do, da Constituição Federal e no artigo 1º do Código Penal. Ele, esse princípio ele assegura que não há crime sem prévia definição legal, nem pena sem convicção anterior ao fato. Ou seja, para ter crime ou pena, deve haver lei no sentido estrito. Então, as consequências desse princípio é que a lei tem que ser prévia, escrita, estrita e ter uma, uma, um caráter de taxatividade. A lei anterior definindo é o crime e a lei anterior combinando é a pena. Ou seja, é, o, o crime ele só é crime se tiver uma definição anterior legal falando que esse estabelecendo esse crime. O segundo princípio é o princípio da anterioridade. Ele, na verdade, está dentro do princípio de legalidade. Ele é como se fosse um subprincípio. E ele diz que a lei deve ser anterior para garantir a segurança jurídica. O terceiro princípio é o princípio da irretroatividade e da retroatividade. A irretroatividade diz que a lei penal não retroage, em regra, porque o, o princípio de irretroatividade é o que atua no direito brasileiro, em regra. A exceção é a retroatividade, porque a retroatividade ocorre quando a lei penal é, não retroage, porém, salvo, salvo para, para beneficiar o réu. Ou seja, o princípio da retroatividade diz que se é, uma lei penal é, beneficiar o réu, ela pode retroagir. O quarto princípio é o princípio da intervenção mínima. Ela diz que o direito penal só deve atuar como última opção dentro do ordenamento jurídico e nos casos exclusivos de tutela e bens importantes. Ou seja, ele só vai intervir em casos realmente... É, graves. O quinto princípio é o, é o princípio do nebis in idem, que é o não repetir sobre o mesmo. Ele estabelece que ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo fato delituoso. Uma conduta pode ocasionar mais de um crime. Os crime é claro que os crimes com mais de uma vítima, é, cada vítima desrespeitar um crime. Mas ele diz, o princípio diz que uma mesma conduta pode cometer infrações em vários âmbitos como penal, civil e administrativo. Mas que ele vai ser julgado só uma vez, já que foi um crime só, mesmo, cometendo, mesmo contendo infrações de vários âmbitos do direito. O sexto princípio é o princípio da adequação social, ou princípio interpretativo. Ele diz que mesmo se a conduta for formalmente tipificada pela lei penal, ela não poderá ser considerada criminosa quando não afetar o tolerável e fomentado pela sociedade. E um exemplo pode ser a pirataria, que ela existe na sociedade de maneira muito comum e ela tipo, é considerada como tolerável e ela é muito utilizada na sociedade. 
Só que esse, esse princípio de adequação social, de interpre, de, o princípio interpretativo, ele traz problemas na aplicação da lei, porque ele gera insegurança jurídica, porque o juiz ele age legislando, ou, ou seja, descriminalizando alguma coisa, que em tese ou em princípio tinha que ser proibida. O sétimo princípio é o princípio da personalidade, pessoalidade ou intranscendência. Ele também está no artigo 5º do Código do, da Constituição Federal. E ele fala que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ou seja, só a pessoa que for condenada pode cumprir a pena. É, o oitavo princípio é o princípio da ofensividade ou da lesividade. Ele dispõe que não há crime se a conduta não oferecer lesão ou ameaça lesão ao bem jurídico. E isso quer dizer, tipo assim, que dependendo da conduta, é, se ela não oferecer lesão ou ameaça, ela não é considerada crime. Por exemplo, uma conduta de atitude, de atitude interna, que é, tipo, pelo pensamento, de acordo com o seu pensamento, você não pode, tipo, não pode ser considerado crime ou uma conduta que não exceda o âmbito do autor, ou seja, uma agressão sobre, sobre, contra si mesmo, ou, ou é, a tentativa de suicídio, ou a conduta de estados, condições existenciais, e condutas que não afetem o bem jurídico. O princípio da individualização da pena, ele fala que a pena deve ser imposta observando-se as peculiaridades do fato e do autor, em busca de, um, de, uma, de uma condenação mais justa e mais correta. Condenação ou absolvição, no caso. É, o décimo é o princípio da humanidade ou da limitação das penas. Ele também está no artigo 5º da Constituição Federal, e ele proíbe pena de banimento, de morte, de tortura, qualquer pena com crueldade, que não atinja, que feira a dignidade, proíbe também trabalhos forçados e qualquer pena de caráter perpétuo. A décima primeira, o décimo primeiro princípio é o princípio da proporcionalidade, e esse princípio, ele diz que a pena deve ser proporcional à gravidade da infração penal. E tem que, ter, tem que ser feita uma ponderação entre a gravidade do fato e a gravidade da pena. É, o princípio da proporcionalidade proíbe o excesso de pena e a deficiência da pena. Ele procura um meio termo. E a proporcionalidade ela deve ser abstrata pelo legislador, concreta pelo juiz sentenciante e executória pelos órgãos de execução penal. É, o princípio desdobra-se em adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, a comparação da restrição imposta com a ofensa praticada. O 12º princípio é o princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela. É, nele é, é posto que o direito penal não deve se ocupar de assuntos irrelevantes, incapazes de lesar de maneira significativa o bem jurídico tutelado. Então, para ser condicionado como crime, ele tem que ter uma soma de aspectos. 
Ou seja, para ser considerado crime, por exemplo, ele tem que ter uma soma de um fato típico mais um fato ilícito mais culpabilidade para ser considerado crime. E também é, eles é, tem, ele, o princípio da insignificância, ele tem que considerar vários vetores para aplicação do princípio, como a ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade de comportamento, mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Se tiver alguns desses aspectos, o, o, o princípio pode ser aplicado, pois o, o, os aspectos eles, eles causam um, um certo nível de insignificância. Mas é necessário observar, para a aplicação do princípio, as condições pessoais do agente, as condições pessoais da vítima, é, se a violência foi grave ou houve uma grave ameaça, porque se houve violência ou grave ameaça, a, 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 o princípio não pode ser aplicado. Também tem que ser avaliado o valor monetário do objeto e o valor sentimental também. É, o 13 terceiro princípio é o princípio da culpabilidade. No direito penal, a responsabilidade é subjetiva. Tem a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva é, o é quando o sujeito responde independente de dolo ou culpa. E a responsabilidade subjetiva é quando o sujeito, para responder, ele tem que ter atuado com dolo ou com culpa necessariamente. O direito penal, ele só atua na responsabilidade subjetiva, ou seja, para ter o direito penal, tem que ter atuado com dolo ou com culpa. <música>